0: Med sanning Ge oss förmåga att tänka klart Skilja mellan andar och frimordighet Stå upp för ditt namn Ge oss den kraft vi behöver För Jesus Kristi skull Hör Herrens ord Vi läser sedan dagens eh, Gammaltestament Klärtexten andra årgången Ordspråksboken kapitel 7 verserna 3 till Håll fast vid mina ord och bevara mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min lära som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar. Skriv dem på ditt hjertas tavla. Så lyder en sorg Vi lyssnar från Nya testamentet ifrån 1 Korinthebrevet 3, vers 10-15. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur de bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar. Trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Till den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värd. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas. Men som ur eld. Så lyder herrens ord. Gud vi tackar dig. Upplyfter dig hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus sa, på den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte. Eftersom det var byggt på bergrund. Och den som hör dessa mina ord, men inte handlar efter dem, är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade, och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlära. Så lyder det heliga evangeliet. Allt är inte Gud som glimmar. Alltså Jesusorden som vi läste precis är otroligt omskakande. Och The Message, den underbara översättningen, översätter dagens evangelietext så här. Leta inte efter genvägar till Gud. Marknaden svämmer över av bergsäkla, enklare sätt på framgång som man kan tillämpa en tid över. Gå inte på det. Hur populära de än är. Vägen till livet, till Gud, är jobbig. Och man måste alltid akta sig för att inte förlora den ur sykte. Jag kan se framför mig hur tusentals kommer fram till mig vid den yttersta domen och säger Mästare, vi predikade budskapet. Vi kastade ut demoner. Alla talade om allt som vi gjorde med Gud i ryggen. Men jag får lov att svara. Ni levde aldrig med mig. Ni bara använde mig för att göra er själva. Viktiga. Ni hör inte hit. Många kristna är så sjukt naiva. Jag tror att vi kanske ganska många av oss som har skakat på huvudet åt hur människor verkligen kan gå så fel, eller hur? Göra så alltså konstiga saker, tro på så förvirrade läror. Men det beror bland annat och kanske framförallt på att den andliga urskillningen saknas oss. Och för er som brukar gå i den här kyrkan så vet ni att jag har ju en väldigt negativ syn på er. Ja. Och på mig själv tyvärr. För vi har alla en dragning åt styrka åt framgång, åt de extraordinära, karismatiska fyrverkerierna, vippplatserna, platserna the green room, det nya och det annorlunda. Och vi dras åt det så mycket i vår natur att vi så lätt släpper igenom det som är så osunt, både vad gäller beteende, kultur och den kristna tron. Temat är av andlig klarsyn. Man kan också översätta det med andlig urskilning Problemet för oss är, det är att det inte är så superenkelt att urskilja. Det är inte så enkelt att få en andlig klarsyn. Jesus säger lite tidigare i vår text idag att de falska profeterna de kommer som får. Men de är förklädda. De är egentligen vargar. Alltså till det yttre. På ytan. I verksamheten. Så ser ju allt okej okay ut. Som starets silvan, en rysk profet, sa. Det onda möter oss aldrig som ont. Då är det ganska lätt att urskilja, eller hur? Det onda framställer sig alltid som gott. Så hur... Övar vi oss då och därmed i god andlig urskillning. Det finns en enkel nivå och så finns det en lite mer komplicerad nivå. Den enkla nivån är ju att man lever och blir förtrogen med Guds ord. Och med kyrkans tradition. Och det är kanske en del som jag som uppvuxen i frikyrkan inte riktigt har förstått värdet av. Hur har kyrkan lärt, levt och agerat under 2000 år? Och Det vi läste, eller det Oskar läste i den gammaltestamentliga läsningen från orsboken understryker vikten av att vårt liv genomsyras, baseras på Guds ord. Alltså inte bara att vi läser det så där randomly utan att hela vårt mindset, känsloliv vår kropp blir präglat av vem är Gud? Hur har han handlat genom hela historien? Och vad är det som ligger överst på Guds hjärta? I dagens evangeltext så säger Jesus till de här som säger att de har drivit ut demoner. De har predikat, de har botat sjuka. Att de är ondskans hantlangar. Och de människorna framstår ju inte som galna dårar, utan som karismatiska, schyssta, härliga personer med jätteduktiga förkunnelse, framgångsrika församlingsbyggare och, och evangelister. Men! De är vargar, utklädda till får. Kan vi bli lurade? Kan vi gå vilse? Kan du hamna i en sekt? Ingen skaka på huvudet, tack. Lite självinsikt har ni ändå. Men då behöver vi andlig urskiljning. För det finns så mycket påverkan, läror, personligheter som försöker för oss åt ett håll som inte är överensstämmelse. Med evangeliet. Och därför är det fyra saker som är viktiga i den här andliga urskiljningsprocessen. För det första. Vad är frukten? Av en pastor, en präst eller en församling eller en församlingsrörelses tjänst. Problemet är ju tvåfaldigt. Vad är det för slags frukt man ska se efter? Och hur lång tid tar det innan frukten mognar? Och det som har retat mig under 40 års församlingstjänst. Som jag blir så både upprörd, besviken och sorgsen över. Det är att jag har mött så många människor i det verkliga livet. På sociala medier, genom mail, Som trots den här ganska tydliga texten i Matteus evangeliet hävdar att den här predikanten den här församlingsrörelsen måste ju vara från Gud Varför då? Ja, för det sker så mycket i den där kyrkan Har inte sett alla under och tecken som sker Har inte sett på deras dopsiffror Men när man läser igenom Nya Testamentet så märker man att, och framförallt det Jesus säger idag Det verkar inte vara den frukt som Jesus är ute efter, är ni med? Vad är det då som nyhetsattemet säger är den goda frukt när vi ska kolla på? Det tänker jag inte berätta. Här får ni fundera lite. Sura texterna utifrån en egen reflektion fundera på vad är det som är en god frukt? Är det dopcyfror? Är mycket folk på gudstjänsten? Fantastiska Fökerier, vad är det? Den andra, den andra viktiga punkten när vi pratar om andlig urskillning, andlig klarsyn, är tiden. I vår tid är resultat och kändiskap tydliga ledstjärnor. Justin Bieber var här igår. Va? Jag var utanför Tidaholm. Jag missade hela grejen. Jag hade ingen urskiljning. <laughs> ja, I och för sig var ju vid en dopskälla där Olof Skötkonung döptes 1008. 2008. Justin Bieber, Olof Skötkonung. Jag säger inget mer. Vi bländas ju så snabbt av det här företaget som på så kort tid har erörat så mycket marknadsandelar. Eller den artisten som kom från ingenstans och nu liksom får spelas på Spotify som bara den... Eller den här kyrkan som på så kort tid har vuxit från 20 till 2000 medlemmar eller vad det nu kan vara. Det är så mycket som genom historien har bländat på kort tid och som idag inte finns. Det är inte starten som är den viktiga i ett maratanslopp. Jag har aldrig sprungit maraton. 4,2 mil. Men om det är någon idiot på maratonloppet som bara sticker iväg som ett spjut i starten då vet alla att det där kommer aldrig funka. Det är slutet som är det viktiga. Och ökenfäderna betonade det om och om igen. De kom till Abban just den största ökenfäderna. Ökenfäderna, fadern ever. Och så har du sett den här unge mannen, vilka andliga gåvor, vilka grejer han gör, vilket böneliv. Och han sa inget. Sen för en tid brast han i gråt inför bröderna och sa en stor pelare i kyrkan har brustit sönder. Den här mannen som började så bra slutade så illa. Eftersom det tar så lång tid, det här hatar ju vi i vår instant culture, som tar så lång tid för, för frukten att mogna, så är det livsfarligt att experimentera. Utan odla de här goda vanorna som kyrkan alltid under 2000 år har betonat och som visar sig bära rik frukt. Och se på vad gjorde helgonen under 30, 40, 50 och 60 år. Jag har sagt det många gånger i vår kyrka. Du kanske måste ha tuggat på ett bibelord i 25 år innan du fattar det. Hur känns det? Det är slutet som är det viktiga. Och tiden avgör mycket. Och därför måste vi vara noga med att fundera på vad säger skriften? Hur har kyrkan genom historien handlat? På vilket sätt har helgonen gestaltat Kristus livet? För problemet för oss är att om vi tar ut en kurs som bara är några grader fel i början. Så kommer det efter 20 år och visa sig att vi är så far out. Vi kan ju tycka, men vi går ju nästan likadant nu som de andra, men vi har tagit ut kursen bara några grader fel. Därför måste vi vara noga, analysera i gemenskapen, samtala om vad är det som bär frukt över tid. Så det första är varför slags frukt som kommer fram. Vi behöver fundera på tiden och det tredje är friden. Peter Haldor skriver så här. Vi kan möta något som plötsligt får oss att känna en inre oro till det yttre verkar allt stämma. Det finns inget att sätta fingret på. Vi känner bara en stor olust. Och de erfarnas råd, alltså de som har vandrat långt längre än vi har gjort. De säger så här. Ta inte in i ditt liv som stör friden. Våga lita på den inre rösten. Det är inte bara inbildning. Det är sannolikt anden som vittnar med din ande. Men tänk! Om jag har fel. Det kanske är bara mina fördomar och förutfattade meningar som får mig att reagera. Ja, säger Peter. Ibland kan det vara så. Men det är ändå bättre att vänta. Friden prövar mycket. Tiden prövar det mesta. Man kan också formulera på ett annat sätt för fri, det är, vad är eftersmaken av det du har erfarit det du upplever och det du hör det handlar inte bara om att utifrån termen eftersmak, det här kändes kul och det här kändes bra, och det var mycket härligt, utan vad är den bestående eftersmaken det är så man skiljer billigt vin från lite bättre vin, eller hur man dricker ett billigt vin som kostar 59 kronor. Så, oj vad gott som försvann smaken direkt. Dricker man en Amarone för 377 kronor så känner man så här. Oj, oj, oj. Det tar aldrig slut. Det bara liksom rinner. Och... Ja, nej, rinner det gör det inte. Nej, det, det... Ja, det, det händer någonting i gommen i alla fall. Och det intressanta är. Det att erfarenheten i det omedelbara kan kännas negativ. Men ger god eftersmak och vice versa. Därför krävs det tid för reflektion. Att man vågar vara sann och har tilltro i viss mån till sina egna smaklökar. Vad är den negativa eftersmaken? Man kan liksom vara på ett härligt möte och lyfta händerna och tycka det är underbart. Men efteråt känner man sig, jag har blivit manipulerad. Man känner en känsla av tvång, av skuldbeläggande. Och att ens frihet beskärs. Man dräneras på energi och glädje. Och inte minst, det gnostiska dominerar. Vad innebär det? Jo, i det här sammanhanget. Kan jag inte vara människa fullt ut? Jag måste göra avkall på någonting av mig själv. Den negativa eftersmaken gör att man upplever i den här kyrkan är mest ett medel för att uppnå ledarnas och församlingens mål. Och problemet i många församlingar är ju inte... Att det bara är negativt utan vi upplever mycket härliga predikningar och Predikanten citerar någonting från Twitter. Och det gör ju någonting som förvirrar oss. Därför behöver vi ta ett steg eller två eller till och med tre steg tillbaka. För att reflektera över hur smakade egentligen det här? Vad gjorde det med mig? Och inte minst att dela det en någon annan, en andlig vägledare utanför sitt sammanhang som kan hjälpa en att sortera och vägleda alla intryck. Vad är den goda eftersmaken? Jo, när evangeliet har förkunnats. När evangeliet har inkarnerats i prästens liv, i församlingens liv. Då är det lätt att andas. Jag älskar ju sommaren. Jag älskar varma dagar. Samtidigt så något, någon av mina favoritdagar är ju en klar höstdag. När man kommer ut och det är lite så här kyligt. Man ser hur löven har ändrat färg och det är lätt att andas. Så är evangelium. Och man märker så att kärleken till mig själv, lyssna. Kärleken till mig själv tilltar. Och kärleken till nästan vidgas. Jag förs ut i ett frihetens rum. Där fastän jag möter motgångar och lidanden så får jag någonstans en energi. Att leva för någonting som är större än mitt eget livsförverkligande. Jag drivs ut ur min egen bubbla. ut från egen inkrökthet i mig själv. Jag accepterar mig själv. Gläds över mig själv. Men ser att världen är långt större än mig själv. För att understryka. Det finns inga ledare, rörelser eller församlingar som är perfekta och syndfria förutom Betania och United. Där anden verkar genom oss, i bröstna lerskäl kommer det alltid finnas lite konstiga grejer, Synder, felaktiga betoningar, märkliga ting. Ledare som inte har allt på rätt plats. Men vägen i allt detta är att inse och erkänna att så ser det ut. Och leva ett ständigt beroende av Gud och av sina kristna syskon. Och leva med nyktert. Klarhet. Och med urskiljning utan att bli dömande och överlägsen det fjärde som Herren ger oss för att kunna orientera oss i livet och utöva andlig urskillning, det är korset inte som en symbol inte som ett smycke utan som en livstolkning Paulus när han skriver Idag i församling Korint så är han ju i underläge. Det fanns starka figurer och ledande personer i församlingen som inte tyckte att han var speciellt stark. Han var ingen dynamisk apostel. De tyckte inte att han var så karismatisk, lite tråkig. Hans predikningar var inte så briljanta, inte så roliga. De var inte så intellektuellt intressanta. I Korint hyllade man visheten, sofismen och så vidare. Paulus sa, vishet är bra, framgången är väl bra. Men han sa, hur förverkligar Gud framgången och visheten och styrkan i den här tiden? Och då säger han, det sker genom korset. Det här kom ett långt citat från första korinsbrevet. Hoppas ni orkar lyssna. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är den Guds kraft. det en gudskraft. Det står skrivet. Jag ska göra slut på de visas vishet. Och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror. Judarna begär tecken. Grekerna söker vishet. Men vi för förkunnaren Kristus som blivit korsfäst en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna men för de kallade judar som greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna syskon tänk på när det blev kallade Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud. För att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud. För att låta de starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, det ja, som inte finns till. Just det utvalde Gud. För att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus. Som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet. Och vår frihet. Som så skrivet: Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Hur vet man att en kyrka, en församling, en församlingsrörelse lever i enligt evangeliet, är sund och inte kommer få höra Jesus orden: Gå bort ifrån mig? Jo, det är en församling. Som lever i korsets skugga. Hur ser det ut? Några frågor. Är den här gemenskapen? United och Britannia. Europaporten. Emanuelkyrkan, St. Pauli. Johan, jag kanske inte ska räkna upp alla kyrkor i Malmö. Men hur ser det ut? Är det en korsformad, korsmärkt gemenskap? Hur då? Jo, Där vi möts i svagheten och andas frihetens luft utan att göra åtskillnad på att vi är judar eller greker, slavar eller fria, man eller kvinna, rika eller fattiga, mäktiga eller, eller vad det nu är. Är det en gemenskap där folk kan känna, här får jag plats, här är jag välkommen oavsett vem jag är. är grunden och livsluften, livsluften Kristus och hans nåd? Eller när du går ifrån kyrkan känner du så här, ja, jag borde göra mer. Det hänger mycket på mig nu om det ska bli något av den här kyrkan. Eller hänger det på Kristus och andens kraft? Är fokus och riktningen Christus. Eller är det konceptet kyrkans varumärke, den briljanta ledaren, min andlighet, våra fantastiska gudstjänster, den starka lev, lovsången och scenshowen. Vi har ju till och med lampor här. Liksom. Och en annan testfråga om den korsets gemenskap. Det är, vad är det för slags människor som formas i den här gemenskapen? Är det människor som blir allt mer fokuserade på sig själva? Inkrökta i sig själva? Eller leder förkunnelsen och gemenskapen till att våra liv blir självutgivande och självförglömmande? Vilket är det mest saliga tillstånd man någonsin kan komma till. Syskon bröder och systrar det här är inget enmansprojekt med andlig urskiljning det gör vi tillsammans vi vandrar tillsammans det är inga andliga specialister som har läst jättemycket poäng teologi i Lund eller någonting utan tillsammans med alla heliga säger paulus så växer vi i mognad och sanning så att Kristus kan bo i våra hjärtan. Vårt fokus kan inte vara den senaste församlingstillväxtförsamlingen i USA. Eller vad de gör i Sydkorea. Eller vad de hittat på för nya projekt där. Eller vilken bok som har kommit ut. Vårt fokus måste alltid vara. Håll blicken ständigt riktad mot Kristus. Trons upphovsman och fullkommen. När vi gör det, tillsammans och som individer, så kommer vi gå i mål på rätt väg. Den smala vägen. Och kunna säga tillsammans med Paulus till slut. Vi har kämpat den goda kampen. Vi har bevarat tron. Vi har fullbordat loppet. Och Herren kommer säga till oss, inte gå härifrån. I ondskans handlängare. utan kommer säga gå in i min faders glädje. Här har varit fadern och sonen och den helige ande nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.